0: No pienses que siempre he sido un enamorado de esto de la tecnología de los contenedores. ¿Qué va? Muy al contrario. Recuerdo los comentarios o las conversaciones que tuve en su momento con Ángel de Yugi sobre esto de tener eh, aplicaciones y servicios corriendo en contenedores, que no lo termina de ver claro. Sin embargo, hoy por hoy, creo que la tecnología de los contenedores para mí o desde mi punto de vista, o vaya, por lo menos en mi flujo de trabajo, ha supuesto una mejora considerable. Vaya, hace unos años pues utilizaba XAM para poder realizar, pues actualizaciones en la página web, poder levantar mi página web en local y ir toqueteando con ella sin que estuviera en producción y luego ya pasar la producción. Hoy por hoy no necesito hacer todo esto. Todo esto ahora lo hago directamente con contenedores. Me levanto un contenedor que tenga PHP, MaríaDB, hago las pruebas que necesito y luego tumbo el contenedor. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues las ventajas son claras, porque eh, mientras que antes podía tener o no podía tener o no tenía al alcance de mi mano pues eh, diferentes versiones de PHP y de MariaDB ahora simplemente puedo bajarme el contenedor que quiero o puedo crearme mi propio contenedor para realizar mis propias pruebas con lo cual todo esto es una ventaja considerable sin embargo pues al final eh, esto de los contenedores no siempre es tan intuitivo como uno espera Quiero decir que hace falta tener un ejemplo claro o una visión eh, suficientemente mm, descriptiva de qué es exactamente lo que estás haciendo. Y en este sentido, pues en el último artículo, bueno, en el último capítulo que publiqué sobre ejecutar contenedores Podman, me pareció muy interesante eh, cómo lo enfoqué. Y esto es precisamente de lo que te quiero hablar en el podcast de hoy. Te quiero hablar cómo eh, ejecutar contenedores Podman y qué es cada cosa y por qué soy Lorenzo y esto es punto. este es el episodio número 274 un podcast sobre Linux y Open Source. aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor Web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que ya puedas imaginar, ya sea un Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, antes de nada, quería darle las gracias a todos los que en un momento determinado os habéis puesto en contacto conmigo, a raíz sobre todo del, de la, del cambio de web de www.tareao.es a atareado.es para darle. Conformidad al proyecto, porque ya me habéis comentado algunos errores, entre ellos, pues por ejemplo el tema de la reproducción, que vaya, me he pasado de listo. Cuando borré el, el s, bueno, perdón, cuando sustituí http dos puntos barra, barra por https 2.barra barra, me pasé de listo, pero muy largo. Y es que lo hice de forma masiva en todos los archivos que tenía guardados en el repositorio. ¿Qué pasa? Que esto no lo puedes hacer en los archivos que son SW, SVG, perdón, SVG. Las imágenes SVG, como son editables, porque son al, al final archivos XML, pues en esa descripción de la imagen aparece una referencia a HTTP dos puntos, barra barra y pues no sé si es Inkscape, en fin, a lo que haga referencia. ¿Qué es lo que sucede? Si esto lo reemplazas HTTP por HTTPS, esa imagen deja de mostrarse. Y esto es precisamente lo que sucedió en el reproductor que puedes encontrar en la página web, donde, donde están todos los podcasts. Pues bueno, pues básicamente al hacer esto, algunas de las eh, imágenes del... No recuerdo si era el Play o, o... Bueno, básicamente creo que eran todos, pues desaparecieron. No solamente esto, también ha habido algún que otro error más que ya lo he subsanado y parece que ahora, parece que ahora está funcionando perfectamente. Bueno, esto era lo primero, porque lo primero es, eh, como dice el dicho, es de bien nacido ser agradecido. Una vez te he comentado esto del HTTP y el HTTPS, me voy directamente al tema del podcast de hoy, a hablarte, me voy directo al turrón, a hablarte sobre esto de los contenedores y ejecutar contenedores. Una de las cuestiones que siempre me planteo es esto de mapear el... Los puertos y mapear las eh, los volúmenes, mapear los directorios, los puertos del puerto del contenedor con el puerto de tu ordenador o de la máquina donde lo estés ejecutando y lo mismo, un directorio del contenedor con un directorio de... Eh, de la máquina en la que lo estés ejecutando para eso en el, en el capítulo del tutorial que publiqué sobre ejecutar contenedores con Podman hice un sencillo script en Python ¿qué es lo que hace este script en Python? pues lo único que hace es básicamente es lanzar un servidor web implementado en Flash que te muestra el contenido de un archivo este servidor web se muestra en el puerto 5000 de tu ordenador y aquí es donde viene la gracia y donde yo eh, creo que se ve claramente por qué funciona y no funciona esto del mapeo de puertos y de directorios si lanzas el script directamente en tu ordenador en las notas del podcast te pongo un enlace al capítulo del tutorial para que le pegues un vistazo verás que... eh, efectivamente, si vas a la página 5, 5.000 vas a ver dos cosas o bien un archivo, o sea, un contenido por defecto que pone hola por defecto o bien el contenido de un archivo el contenido de un archivo si existe el contenido de, si existe ese archivo si no existe, es, si no existe ese archivo evidentemente no se va a mostrar esto, vamos, esto es de cajón entonces, eh, lo primero que tienes que hacer es eh, ejecutar el script en, de Python ver que efectivamente se muestra en el 5000 y no no crear el archivo con el contenido que tú quieras una vez hayas visto esto pues lo siguiente es crear el directorio y el archivo y dentro de ese archivo pones lo que te dé la gana de manera que cuando vuelvas a ir otra vez a la página cuando vuelvas a ir otra vez a la página mapeada al puerto 5000 pues lo que vas a ver efectivamente va a ser lo que te comento el contenido de ese archivo muy bien pues una vez tienes eso hecho El siguiente paso es crear tu contenedor. Lo primero, y para no fallar, porque ya me ha sucedido en alguna ocasión en el tutorial de Docker, lo que me he encontrado es que para explicar cómo funciona Docker y todo esto, he utilizado una imagen que estaba en el repositorio de Docker Hub y actualmente ya no está. Con lo cual, pues toda la explicación ha quedado en desuso. Ya he actualizado el tutorial de Docker de manera que lo que hago es crear una imagen para que la puedas utilizar de ejemplo. Y aquí hago exactamente lo mismo. Aquí he creado una imagen y en las notas del podcast te redirijo de nuevo a la página donde puedes ver cómo crear tu contenedor. Muy sencillito y una vez creado eh, esa imagen, pues lo siguiente es lanzarlo. Cuando lo lanzas, eh, ¿qué es lo que sucede? como lo vas a lanzar directamente con run, o sea, podman o docker, eh, madre mía, que me lío, podman, run y el nombre del contenedor, bueno, el nombre de la imagen, eh, directamente vas de nuevo, como hiciste anteriormente, a tu localhost, a tu página, o sea, abres un navegador, miras en el navegador en el puerto 5000 y qué sorpresa, te vas a dar cuenta de que no hay nada. ¿Y esto por qué es? Pues evidentemente porque no hemos mapeado el puerto del contenedor en el puerto de tu ordenador. De manera que sí, se está reproduciendo en el puerto del del contenedor, pero no lo puedes ver en el puerto, no lo puedes ver directamente en tu equipo. Así que el siguiente paso, pues evidentemente es mapear. Mapear el puerto de tu contenedor en el puerto de tu ordenador. Yo, para vaya para que se notara la diferencia, lo que he hecho ha sido pues mapear el 80, 80 de mi ordenador al 5000, que es el puerto en el que normalmente se levanta Flask, que es el servidor web. Así de sencillo. De esta manera se ve claramente el mapeado de una cosa a la otra y ahora cuando vayas a Tu ordenador, o sea, cuando abras tu navegador y visites localhost 2.8080, lo que vas a ver es lo que antes se mostraba en el 5.000, funcionando perfectamente. Y sin embargo, el siguiente problema que vas a tener, evidentemente, es que se va a mostrar el mensaje que aparece por defecto. Va a mostrarse el mensaje este de, a ver qué mensaje le había puesto, que no me acuerdo, el mensaje era hola por defecto, ¿vale? Pues evidentemente ahora que ya tienes claro esto del mapeo de los puertos pues ahora se trata de mapear exactamente el directorio de manera que lo que hay en el directorio también se muestre en, vaya, en, en tu navegador y esto también es relativamente sencillo porque al final es poner exactamente lo mismo en vez de poner un menos p para mapear puertos aquí es un menos v para mapear en directorios para mapear volúmenes de esta manera ejecutando otra vez docker run menos p con los puertos y menos v con los directorios tal y como te he definido en las notas del podcast verás que el contenido de el archivo aparece y con esto más o menos ya tendrías claro por qué tienes que mapear directorios y por qué tienes que mapear eh, puertos de manera que el puerto de tu contenedor ahora es el puerto, se muestra directamente en el puerto de, de tu. De, de tu ordenador. Es como si hicieras un túnel directamente. Desde tu ordenador entras en. Desde el puerto de tu ordenador entras directamente en el puerto del contenedor. Vaya, así de sencillo. Eh, esto no, no sé, hay, hay veces que te planteas las cosas y las haces demasiado complicadas o buscas una explicación realmente compleja de esto pero es que es así así de sencillo no sé bueno y luego hay otra de las historias claro evidentemente esto para hacer tus pruebas y tus cositas está bien pero ¿y cómo puedes hacer para dejar este contenedor funcionando en segundo plano sin tener que Vaya, sin tener que hacer cosas extrañas. Pues simplemente es añadir la opción "-d". Con la opción "-d", seguido de los parámetros para mapear puertos y para mapear directorios, pues ya lo tienes lanzado. Luego, aparte de eso, evidentemente, ya tienes todo el tipo de operaciones para ver todos los contenedores que tienes en marcha, para parar todos los contenedores. En fin, para todo este tipo de operaciones básicas con las que puedes trabajar. De esta manera... ¿Qué es lo que ventajas tienes al mapear tanto directorios como puertos? Pues lo primero, y tal y como te estaba comentando en la introducción del podcast, básicamente lo que puedes levantar es todo un entorno de producción donde puedes tener varios proyectos funcionando de manera simultánea y con la ventaja, y la gran ventaja que te aporta Docker o Podman, en fin, la tecnología de los contenedores, de que... Cada uno de tus proyectos puede estar corriendo una versión de PHP distinta, una versión de MariaDB distinta, incluso puedes estar utilizando un servidor web de tipo Apache en uno y de tipo Engines en el otro proyecto, por decirte algunas combinaciones posibles. Claro, esto con SHAMP pues, o con Lamp o como tú quieras se convierte en algo más complejo. Así Eh, vaya, lo vas a tener todo muy separado no solamente es esto, sino que además no vas a influir en tu ordenador por la razón que sea, quisieras tener PHP instalado en tu equipo claro, este PHP que tengas instalado en tu equipo va a estar condicionado primero a la distribución que tengas y la versión de la distribución que tengas que ese PHP esté disponible directamente desde los repositorios y no solamente esto, sino que además puede condicionar las los proyectos con los que vayas a trabajar. No puedes tener un PHP 7.4 en tu ordenador y querer trabajar con un proyecto en 8. Esto con los contenedores, como te digo, pues es bien sencillo. En un contenedor tendrás 7.4, en el otro tendrás 8 y en tu ordenador tendrás 7.1, por decirte alguna barbaridad. Eh, Con esto es súper sencillo. Pero no solamente es esto. Si normalmente no utilizas PHP, si normalmente no utilizas MariaDB, claro, si no lo tienes instalado en tu equipo no vas a poder utilizar todo esto no vas a poder realizar tus proyectos no vas a poder funcionar sin embargo, si lo tienes instalado tienes el siguiente problema y es que tienes que mantener todos esos servicios corriendo o detenerlos cuando no los utilices en el caso de que utilices contenedores es tan sencillo como que levantes tus contenedores cuando quieres trabajar con un determinado proyecto y los tumbes cuando dejes de trabajar eh, más sencillo imposible porque primero, no vas a tener problemas de eh, dependencias con otros proyectos segundo, no vas a tener eh, pues no vas a tener caquitas de distintas cosas eh, pululando por tu ordenador y tercero, si utilizas eh, tanto Podman, bueno, si utilizas Podman desde luego, no vas a tener un demonio corriendo por detrás eh, con DB con PHP, en fin, todo esto te puedes olvidar, a mí me parece una solución brutal y para el tema de desarrollo de proyectos, actualmente es lo que estoy utilizando, vaya por lo menos en en mi equipo de casa en mi equipo del proyecto atareado.es para todo lo que es la actualización de los distintos eh, webs que por ahí tengo pululando, pues todas van o las termino haciendo de esta manera, porque creo que es la la, la manera más sencilla y más cómoda para trabajar. En el caso de que utilices Docker, bueno, pues sí vas a tener que el demonio de Docker corriendo por detrás pero tampoco es que sea nada del otro mundo hasta lo que he visto eran unos 40 megas de consumo de RAM o 50 megas de consumo de RAM, que no es nada excesivo, y simplemente vas a tener eso, incluso puedes detener el demonio y ahí ya está ya lo tienes solucionado en fin pues bueno, básicamente esto es lo que te quería contar un poco sobre el tema de los puertos eh, bueno, también o sea, básicamente del mapeo de puertos y el mapeo de directorios, y un poco el flujo de trabajo que tengo yo actualmente con Docker, eh, o con Podman más bien, para el tema de pues del desarrollo de aplicaciones bueno, para el desarrollo de web más que otra cosa y poco más poco más que contarte simplemente esta visión espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes pues te agradecería una valoración ya sea en iBooks o en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto te he dejado un enlace en las notas del podcast para que sea mucho más sencillo esto de la valoración la valoración es fundamental para dar a conocer el proyecto recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribir a la red de podcast de sospello- sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si sí puede ser con podman docker o cualquier otra tecnología de contenedor que quieras y por supuesto con Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.